0: Olá, mentes inquietas e curiosas do século 21. Estamos começando mais um The Shift, o seu podcast sobre inovação disruptiva. Eu sou a Cristina De Luca.
1: E eu sou a Silvia Bassi e a gente está aqui para falar sobre disrupção, porque afinal de contas a ruptura é a única constante do século 21. E hoje quem vai dizer o que é o tema é a Cristina De Luca. E aí, Cristina De Luca, conte o que é o tema de hoje.
0: Hoje o tema é a reinvenção da logística. Eu podia dizer disrupção da logística, mas vou. Vou usar a reinvenção, que eu acho melhor. É que muitas vezes no e-commerce as pessoas acreditam que entregar é garantir que chegou. Né? Mas, na verdade, tem muitos processos aí no meio do caminho para garantir que o produto vai chegar a quem pediu. A crise causada pela Covid-19 provocou um novo funcionamento aí da cadeia de logística no Brasil e no mundo. Mudanças que refletem mais investimentos em tecnologia, produtividade busca de soluções criativas para realizar uma entrega da forma mais rápida e barata possível, apesar de todos os pecados. Então, muitas dessas soluções trouxeram para o jogo pequenos empresários, possibilitando muitas vezes aí a sobrevivência dos negócios. E sempre através de soluções criativas, algumas delas de startups. Nós estamos aqui hoje com dois é, fundadores de startups que hoje funcionam como marketplaces, locais que reúnem é, empresas ou pessoas que se cadastram numa rede e podem escolher aí, entregas específicas para fazer. Então, eu quero dar as boas-vindas ao Marcelo Guarnieri, CEO e fundador da Cangu e o Carlos Mira, fundador e CEO da Trunkpad, tudo
2: bem? Olá, Cris, tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês, brigadão pelo convite. Olá,
3: Cris e Silvia, muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com a galera da The Shift.
1: Ah, Carlos, eu não vou resistir, mas como é que você foi parar no Silicon Valley? Eu preciso
3: perguntar isso para você. Conta como é que você virou startupero. Foi assim, em 2011 eu fui para o Vale do Silício, eu era presidente executivo da transportadora da minha família, fui para o Vale do Silício junto com um grupo, de, grupo do, do, do João Dória, esse que é governador do estado hoje. E lá eu conheci o cara da Uber Cab, dentro de uma entidade chamada Endeavor. Uhum. E ele deu o pitch do Uber Cab eu falei, poxa, mas no Brasil, eu na minha transportadora, preciso de um aplicativo desse para conectar caminhoneiros. E quando eu voltei para o Brasil, vi que uma ideia, que uma ideia firme e o meu irmão, que era meu sócio na transportadora, falou, você é um puta do idiota. Você acha que caminhoneiro vai usar smartphone para fazer negócio? <risos> e eu, que era presidente executivo da empresa, né eu me passou um filme de, dos, dos 10 anos que eu estava ali na frente da empresa, né e eu passou em dois segundos passou na cabeça e eu falei para ele o seguinte, que idiota é você, rapaz, que até hoje não sabe usar o seu smartphone. E eu acho que caminhoneiro vai usar o smartphone sim. Foram as últimas palavras que eu falei para o meu irmão. Eu pedi as contas da empresa, vendi a minha parte na sociedade, raspei meu cabelo, joguei meus ternos fora e fui para dentro das entidades, da Endeavor, por exemplo, conheci uma série de, de, de mentores né? e, com um pitchzinho do truckpad embaixo do braço e num desses pitches que eu dei, eu ganhei concursos aqui da Feira do Empreendedor do Sebrae, uma série... num dos pitches desses que eu dei dentro da Editora Abril, ali na Marginal, estava um cara chamado Saïd Jamidi, que é o presidente da Plug and Play Tech Center, que vem a ser a maior aceleradora de startups do Vale do Silício. Ele viu meu pitch, falou, cara, aqui no Brasil eu estou vendo que você não está tendo, tá tendo terreno fértil. Você não quer passar seis meses lá no Vale do Silício que a gente acelera você dentro da Plug and Play? Eu acho a tua ideia bem bacana. Pô, não deu outra. Eu fechei meu apartamento aqui, fui morar lá em San Ivea, passei seis meses lá e qual não foi a surpresa né, que no final do período eu participei de, uma, de um evento dentro da Plug and Play Tech Center chamada Winter Expo e o Truckpad foi eleito. A melhor ideia de startup do mundo. A gente ganhou o prêmio como uma startup mais inovadora do mundo lá na Plug and Play e ele se tornou meu primeiro sócio. Então eu tinha uma ideia, não sabia se isso exatamente fosse, iria virar uma empresa e eu aprendi a ser startupero basicamente lá no Vale do Silício. E aí a gente engatou investimentos da Mobile, da MapLink, da Mercedes-Benz e hoje a gente já tem sócios internacionais como o SoftBank, Vision Fund, o FTA da China e uma série de outras companhias investindo no Trackpad.
1: Muito
2: bom. Marcelo, conta tua história em dois minutos, vai. Vou falar. Eu, eu também não tenho o background de startupeiro da história, eu sou um pouquinho mais jovem, mas eu não tenho esse background de eu tive minha vida inteira em, em empresas, eu trabalhei basicamente numa empresa chamada Rapidão Cometa, que foi a maior empresa de transporte de carga fracionada do país, e essa empresa foi vendida para a FedEx em 2012, é, e eu, com bastante vontade de inovar, de fazer coisa diferente, achei que aquele não era o ambiente para mim e que, nem o Carlos, eu decidi sair junto com mais dois sócios, o Ricardo e o Celso. A gente montou uma consultoria junto para ajudar o setor a trazer tecnologia e inovar o um modelo de negócio. É, e no meio de todas essas discussões da consultoria surgiu a Cangu e a gente acabou montando a Cangu desde 2018. Está novinha tá novinha, tá novinha.
0: muito
1: tá
2: novinha. Bom.
0: Já teve algum aporte?
2: A gente já teve dois aportes. A gente recebeu um aporte de um fundo argentino chamado NXTP e também do Mercado Livre, que é um, um grande cliente nosso. E agora a gente está tá, tá decidindo caminhos para continuar acelerando aí na velocidade que a gente tem feito aí em 2019, 2020.
0: Muito bom. Eu queria começar pedindo é, a vocês que falassem um pouquinho sobre... Como é o negócio de vocês hoje? E começando pelo Marcelo.
2: A Kangu, ela nasceu com o intuito de mudar um pouco o jeito de fazer entregas dentro das cidades. Né? Existe um gargalo muito grande no setor e como empresa a gente quer impactar positivamente toda a cadeia de consumo. Nós somos uma plataforma tecnológica onde os clientes, os vendedores, podem decidir como melhor forma de enviar seus produtos. Através da Cangu ele tem uma ampla variedade de empresas de transporte que eles podem escolher para fazer o envio da forma mais conveniente, ou usando o veículo mais conveniente, uma bicicleta, uma moto, um carro. Né? Por meio do nosso marketplace é possível escolher essas soluções e, com, e, e a gente tem os nossos pontos de envio, que são as agências Cangu, onde nós cadastramos estabelecimentos comerciais de bairro, onde eles funcionam como ponto de postagem ou ponto de entrega de encomendas.
0: Muito bom, Carlos.
2: Muito bem, o
3: Truckpad nasceu como aplicativo de carga para caminhoneiro, desde o primeiro aplicativo de cargas para caminhoneiros do Brasil e do mundo. Registrei lá em julho de 2012, no Instituto Nacional de Propriedade Intelectual, o conceito de conectar através de um, de um device, né, um handheld, os caminhoneiros autônomos que, que circulam pelas estradas brasileiras com as empresas que os contratam. Então, nós nascemos como um aplicativo de carga, hoje a gente se posiciona como o marketplace e uma plataforma digital completa para localização, contratação, gestão e pagamento de transportadores autônomos de cargas, os que a gente chama aí de caminhoneiros autônomos, Cris.
0: Muito bom. Eu queria saber de vocês é, como a pandemia impactou o negócio dos dois. A gente sabe que houve uma mudança grande, né? E eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso. Na opinião de vocês, o que, que mudou mais? Até porque a gente está num momento agora em que delivery vai ser o mais importante, né? De novo.
2: Sim, Cris, a gente passou aí por um, por um momento de bastante mudança e principalmente aqui na Cangu, que a gente lida diretamente com o e-commerce. Então, a gente viu aí desde o, do meio de, de março de 2019 é, um forte crescimento do e-commerce e principalmente com o público que a gente mais trabalha, que é o pequeno vendedor de e-commerce, né? É, o público que tem mais dificuldade de encontrar a transportadora para enviar seus produtos, de ter opções disponíveis, fáceis. É, e a gente viu como a gente tem atuado muito forte trazendo essa solução para essas pessoas. E a gente viu claramente durante essa pandemia como esse acesso a modelos de entrega que performem bem, acesso a uma logística com custos baratos, fez como que essas pessoas crescessem durante essa pandemia com toda essa penetração que o e-commerce atingiu? Bom, do nosso
3: lado, o que a gente percebeu foi uma digitalização forçada do segmento de transporte e logística. pediu se será um minuto de jogo, que todas as relações fossem sem contato, né, o contactless. E aí, essas empresas de logística e transporte, que são notadamente empresas mais tradicionais, elas se viram obrigadas a buscarem soluções né, que fizessem com que seus negócios continuassem operando sem o contato físico. E no meu caso, né, nos caminhoneiros autônomos, existia um, uma rotina horrorosa no passado né, de empresas que localizavam e contratavam caminhoneiros autônomos né, é, através de contato físico com escritórios, impostos de combustível, motoristas nas portas das empresas, aquelas filas horrorosas, motoristas que desperdiçavam muito tempo e energia procurando um próximo frete. E essas empresas acordaram para a digitalização. Veja, o já Torpedo já existe há quase 10 anos. Né, nossas, eu registrei, como eu disse há pouco, no Instituto Nacional de Propriedade Intelectual, a nossa plataforma lá em 2012. Né, e só em 2010 as, muitas empresas começaram a me ligar e dizer: escuta, mas é possível então eu localizar, contratar, fazer gestão e pagar caminhoneiro autônomo através de um, de um sistema, através da internet, sem eu ter que mandar, mandar o meu funcionário até um posto de gasolina atrás de um caminhoneiro? Né? Então aquilo foi engraçado. Mas as empresas foram forçadas a essa digitalização. Então, notadamente, houve um, uma, uma demanda bastante grande, nós crescemos 6.450% em 2020, Cris.
0: Eita, <risos> coisa pra casar.
1: é Uma coisa que a gente viu ano passado, um determinado momento, é as empresas de transporte meio em pânico porque faltava caminhoneiro. né tem uma geração nova, não se interessa por tirar a tal da carteira, né? Que acho que é B, né? Eu acho que é B ou C, agora eu não lembro mais a categoria. E aí você começa a ter caminhões parados. Você poder ter uma plataforma. E aí, obviamente, o temor era de não conseguir fazer chegar os produtos e os bens que tinham que chegar na ponta que tinham que chegar. O fato de trabalhar com caminhoneiros autônomos ajuda
2: as empresas nesse caso? A gente não passou por dificuldade de ter pessoas dirigindo para a gente, na né? nossa, fazer as operações, mas a gente viu muito a colaboração do modelo que fosse um modelo que permitisse a qualidade de vida da pessoa que trabalha como caminhoneiro. Uhum. O modelo da Cangu de ter, de ter rotas dentro da cidade, curtas, que funcionam sempre, todo dia elas são iguais, né? isso traz uma produtividade e uma previsibilidade do que o acontece é operação muito grande. Então faz com que o, o, o agregado, o motorista, queira continuar nessa operação porque ele tem uma previsibilidade do dia a dia muito grande. É, e uhum. isso no modelo Cangu tem favorecido muito a gente conseguir manter a nossa base sempre é muito ativa.
3: Sim, eu concordo com o Marcelo e o que eu tenho observado é que as empresas de transporte, elas precisam de fato mudar o seu processo operacional, sua metodologia de trabalho, principalmente no relacionamento com os seus colaboradores, motoristas de caminhões e até com os motoristas terceiros, porque é mandatório hoje a adoção de algumas rotinas digitais. Né? Então, aqueles checklists, aquelas conferências todas, motoristas que desperdiçavam muito tempo energia atrás de processos burocráticos, é muito sem graça. Né? Acho que nenhum profissional gostaria de trabalhar numa, numa, num setor que é, de fato, bastante burocratizado e com empresas que não adotam tecnologia. Então, eu digo o seguinte, existem motoristas lá fora existem, e existem caminhões à disposição. Mas as empresas que forem mais atualizadas né, tecnologicamente ou então melhor para se trabalhar, muito possivelmente não vão ter problema para localizar e contratar caminhoneiros.
0: <risos> muito bom. Bom, eu queria agora fazer uma pergunta específica para o Marcelo. Você falou de lojistas que são parceiros, né? Como é que é isso? Como é que funciona? Porque a gente vê muito é, a história do ship from store, né? É um, é um pouquinho do que você faz, mas não necessariamente nesse modelo, né?
2: Sim. O que, que a gente viu no mercado? Né? A gente viu que a gente, para a logística do e-commerce funcionar bem, era preciso que a gente estivesse muito perto ou do consumidor ou do vendedor. É né? Muito perto, menos de um quilômetro, um quilômetro e meio. É, e com esse objetivo né, de facilitar as duas pontas da logística, a gente desenvolve tecnologia para que seja possível utilizar a ociosidade de qualquer estabelecimento comercial de bairro. Então, a gente pega uma papelaria, uma gráfica, um pet shop, uma lojinha de capinha de celular, e a gente consegue, com tecnologia, entender qual a capacidade daquele local e usar aquele local como um mini hub local, onde eu tenho, de um lado, pequenos vendedores de e-commerce que podem realizar as postagens dos envios deles, nessas nossas agências Cangu ou Pontos Cangu, e do outro lado eu tenho o consumidor final, que pode, se ele tem, não tem porteiro no prédio dele, retirar um pacote dentro de, uma, de um ponto Cangu, ou também pode fazer a devolução desse pacote num ponto Cangu, ou até a gente fazer entregas com emissão de carbono zero, a pé ou de bicicleta, a partir desse ponto, num raio muito curto ao redor desse estabelecimento. É, a gente viu que com isso a gente podia ter bastante capilaridade, Hoje a gente já conta com mais de 4 mil estabelecimentos parceiros, a maioria deles aqui no Brasil, são quase 2 mil aqui no Brasil, o restante no México e na Colômbia, e a gente tem visto que essa proximidade do bairro é um serviço que é muito difícil qualquer empresa de fora trazer, porque é o conhecimento local, né? ele sabe onde tem feira, onde não tem feira, o horário que tem feira, se aquela rua alaga, se não alaga, isso traz uma estabilidade muito grande para o nível de serviço e para a qualidade.
0: Agora para o Carlos. Carlos, uh, os teus caminhoneiros fazem longas distâncias, qualquer tipo de frete, qualquer... a gente está falando de um frete específico e não da última milha como o Marcelo atua.
3: Olha, é, eu, eu trabalho no setor há 35 anos, eu não sou um empreendedor digital tradicional, né? que é um cara mais novo, um teenager e tal, eu trabalhei por mais de 30 anos na transportadora da minha família, da qual eu fui sócio, eu fui CEO dessa empresa, e aí num determinado momento eu resolvi né, me jogar num penhasco, como todo bom empreendedor, né? meio maluco e meio visionário e me lancei no setor de transportes. Então, uh, eu, a gente criou lá um nicho onde uh, a gente localiza e contrata caminhoneiros aqueles caras que fazem o chamado full truck load, ou uma carga completa. Tá. Então, basicamente, uma coleta, uma entrega, uma coleta e duas entregas, no máximo isso. Onde o motorista não tenha que colocar a mão na carga, ele não é responsável por ele mesmo fazer uh, o carregamento do veículo. E aí esse mercado, né, chamado de, de longas distâncias, ou de full truck load, como, como queira, é o mercado que a gente atende mais, né, caminhões basicamente que a gente chama de truck, aquele cara que leva entre, acima de 8 toneladas e vai aí até 40, 50 toneladas de carga, basicamente da indústria para o comércio, basicamente né, contratado através de uma transportadora. Então, esse é o nicho que a gente, a gente atua. Agora, há uma quantidade muito grande de veículos né, de menor porte que trabalha na nossa plataforma. Então, algumas transportadoras, eu posso mencionar aqui a Log, por exemplo, que é uma empresa que, especialista. Em last mile, usa bastante o Truckpad para fazer a transferência entre seus hubs, né? localiza e contrata caminhoneiros para fazer as transferências de, de estoques né? de, de grandes volumes entre os seus hubs e, na ponta, também acaba contratando veículos menores até que fazem as entregas. Então, a gente praticamente atende esse, esse mercado, né? pode ser chamado de, de última milha, mas não é exatamente o caminhoneiro, o motorista né? do veículo comercial que se responsabiliza pela carga ou pela descarga do veículo. Tá? A gente trabalha mais com aquele veículo comercialzão, por isso que a gente, o, o, o apelido bar, uh, típico é o truck, né? aquele caminhão trucado de três eixos que leva ali cerca de 12, 15 toneladas, Cris.
0: Eu vejo uma coisa comum nos dois, que é uma otimização do tipo de trabalho uh, que os dois prestam. Né? <risos> assim, é, se a gente não otimizar, essa entrega não vai ser feita num período... Rápido e por um custo barato. Para otimizar, a tecnologia foi fundamental
2: para os dois? Sim, eu acredito que tecnologia foi fundamental. É, acho que talvez primeiro a gente nasceu de um modelo de negócio onde a gente co conseguia enxergar as ociosidades e as coisas boas que existiam na cadeia de transporte, mas a tecnologia foi essencial para a gente conseguir plugar tudo isso e conseguir levar isso ao mercado.
3: No caso do Truckpad, a tecnologia de fato, é fundamental. Como eu disse, caminhoneiros desperdiçavam muito tempo e energia procurando um próximo frete. Quando nós começamos, a gente fazia muita entrevista com um caminhoneiro que dizia ficar até 15 dias procurando um próximo frete. Imagina você, um cara que tem Tá pagando a prestação do caminhão dele, não é barato, um caminhão que custa aí 100, 200, 300 mil reais, para pagar essa prestação, e ele ficava rodando, literalmente, de porta em porta de transportadora, batendo, procurando uma próxima carga, e essa carga não acontecia. 15 dias de expedição dessa né, tarefa. E a partir, nós surgimos basicamente em função do smartphone, em função do GPS que é instalado dentro do smartphone, e com o GPS do, do smartphone do motorista, a gente sabe literalmente onde ele, ele está. E o nosso algoritmo, né, que, é o nosso, uh, que é o nosso grande barato, algoritmo de recomendação, localiza aquele caminhoneiro mais próximo do ponto de embarque da empresa demandante né, e conecta esse motorista. Não por sorte, várias vezes caminhoneiros registraram já experiências de estarem dentro da própria indústria, falando com a pessoa ali da, na área de quando ele está descarregando uma mercadoria, né, onde a mercadoria entra para dentro da indústria, e ele ser localizado pelo pessoal da expedição da mesma indústria, só que em outro portão. Então ele estava dentro da indústria, não tinha contato ali com o pessoal, ele dava uma volta no quarteirão, entrava na mesma indústria estava já contratado. Se não fosse a tecnologia, basicamente, do GPS, do smartphone, esse caminhoneiro, muito possivelmente, ele ia voltar para um terminal de carga, ele ia voltar para um posto de gasolina e demorar mais três ou quatro dias para ser conectado de volta com aquela indústria. o pior, nós não cobramos né, nenhuma comissão dos caminhoneiros. E existiam aí, até então, e existem alguns raros casos ainda, as chamadas agências de cargas, os agenciadores que cobram 10, 20, até 30% de comissão do caminhoneiro só para dizer onde exatamente qual é a indústria, qual é a transportadora que o procura. Então, a tecnologia foi fundamental e posso te dizer, o smartphone e o GPS embarcado no smartphone possibilitou a gente ganhar sobremaneira, né, performance operacional, diminuindo o custo e melhorando a performance individual dos empreendedores das estradas, o que a gente chama de caminhoneiros autônomos, Cris.
1: Esse aspecto é bacana, o que eu queria entender é: você, tá falando, você falou dos trucks, né, os, e esses caminhões, e, e esses profissionais realmente têm uma vida super sofrida quando você desenha essa solução que você estava tá, apresentando agora, eu não consigo não pensar numa, numa, no, na, na ideia do Uber, né? porque, na verdade, você tem essa possibilidade. Eu me lembro uma vez pegando um motorista, não precisa ser do Uber, qualquer aplicativo de transporte, e ele me contou que, que ele não tinha parado ainda de andar pela cidade e estava hiper feliz porque o, o aplicativo estava fazendo com que ele fosse de um ponto a outro é, sem, sem, praticamente sem parar. Ele tinha acabado de deixar uma pessoa, me pegou e já, quando a gente estava quase chegando no ponto que eu precisava, aí tocou e ele conseguiu pegar outra pessoa. É, quando a gente fala disso, a gente está falando de, de uma quantidade enorme de ganho, né não só para o motorista, mas também para o meio ambiente, porque certamente você vai economizar pegada de carbono, você vai emitir menos gases porque ele não vai ficar rodando. Vocês conseguem, eu diria ambos, mensurar isso? A gente consegue olhar para isso mensurar do ponto de vista de, de ganhos, de produtividade e até de, de, de qualidade de vida e dinheiro para o motorista e também para o ecossistema todo?
2: Sim, a gente olha bastante esse, esse impacto nosso né? e acho que é um formato que a gente olha bastante e é um pouco diferente no nosso caso, porque a gente está sempre falando de entregas dentro das cidades né? não, em, não em transferências de uma cidade para outra, mas uma coisa que é muito comum no transporte de last mile dentro da cidade é você sair com uma entrega é, da borda da cidade né? no caso de São Paulo, por exemplo, sair de Guarulhos, e aí você vem com um carro cheio de Guarulhos para dentro da cidade fazer 50, 100 entregas e esse carro volta com o que ele não conseguiu entregar, um, três, quatro entregas, que ele vai percorrer todo o trajeto de volta, caçando poluição, trânsito, e etc., para voltar para o hub de origem dele. É, o que a gente olha bastante no nosso modelo, como a gente tem os, os pontos cangúris, as entregas são realizadas por ali, a gente consegue ter um veículo que ele vai cheio fazendo entrega, ele não tem o caso da não entrega, porque são locais que recebem todos os dias, locais profissionalizados que vão fazer aquele recebimento dele, e na volta, ele tem todos os pacotes que ele está coletando de pessoas que postaram nesses pontos. Então, ele faz todo o trajeto de volta também cheio. Então, é. só aí a gente pegou e meio que derrubou por 50% o que eu emito por quilo de, de produto transportado. Né? E além de como a gente consegue otimizar muito o carro, as rotas começam a ficar bem mais curtas. E aí eu também gero muito mais qualidade para o motorista do tempo que ele trabalha, etc. No caso do Truckpad, é, foi bem fácil né, tirar esse ganho. Primeiro que o motorista
3: não paga comissão. Uhum. Quem remunera o serviço do Truckpad são as empresas né, que usam a nossa plataforma basicamente para fazer gestão. Fazer tá. né, gestão é saber onde estão os veículos, se o veículo está tá no tempo e o veículo quando entrega a mercadoria ele dá baixa no chamado protocolo de entrega e tudo mais. Né? É, o motorista também não roda mais vazio como registrei há pouco. Uhum. Você também corroborou. É, nós, temos um, nós ganhamos um prêmio em 2016, um chamado Frotas e Fretes Verdes, que foi a melhor solução né, para se retirar CO2 da atmosfera, era o truckpad no sentido de que os veículos não rodavam mais vazio né, procurando por carga. E a gente faz isso, a gente localiza veículos que estão a 5, 10, 20 quilômetros do ponto de origem da carga para justamente não rodar mais vazio. E nós tínhamos vários casos de motoristas que rodavam até 200 quilômetros procurando por uma carga. Era o cara que estava em São Paulo, ia até Sorocaba, andava aqui na Grande São Paulo, depois a gente achava uma carga né, que alguém ligava para ele em Santos, ele ia até Santos e a mercadoria. Isso não acontece mais com o Truckpad. Né? Então o caminhoneiro fatura mais, porque ele não perde tempo, rodando vazio, né? já localiza um próximo frete, que a gente chama de carga de retorno, o motorista, quando ele buca uma carga para Salvador, ele já começa com um, o um próprio de localizar a carga de volta. Né? Não à toa, tem motoristas que registram que faturam até 50% a mais a partir do momento que começaram a usar o Pad. Né? que não rodam vazio, é, conseguem faturar mais, porque não perde tempo, tem carga de retorno. Além de que, é, Silvia, nós, nós oferecemos todo o serviço de segurança e formalização dessa atividade, que uhum. raras soluções eles faziam no passado. Tá. Não sei se você sabe, mas o setor de transporte rodoviário de cargas do Brasil é um dos maiores setores informais da economia nacional. Verdade. Ainda circula nas estradas brasileiras um negócio chamado carta-frete, que empresas né, pagam caminhoneiros com bilhetes de papel, né, uma moeda ilegal paralela que circula na estrada e a gente entra com um processo de formalização, nós somos homologados pela Agência Nacional do Transporte Terrestre, né, a NTT, e a gente obriga os nossos usuários a emitirem o chamado Código de Identificação da Operação do Transporte, e nós temos uma solução chamada Truckpad Pay, que é uma solução homologada pela entidade, e que formaliza, assim, o relacionamento do caminhoneiro com o seu, com o seu cliente, Silvia. Bem legal,
1: bem bacana. Agora, no, no caso, vocês dois, a gente pode considerar que ambos são plataformas B2B. Ou, Marcelo, você, tá, você consegue chegar perto do B2C?
2: E o Carlos, para mim, está muito claro que é B2B. Ou não? Ou eu estou falando bobagem? Ah, nós somos bastante B2B. Né? E, na verdade, a gente é um B2C, a gente chega no consumidor, a gente entrega o produto ao consumidor final, mas nosso relacionamento, de fato, é com vendedores. Tá. Num perfil que a gente está falando, que é quase um consumidor. Porque eu lido com um vendedor que vende uma camiseta. Né? e Isso. ele vendeu uma camiseta hoje ele vai vender outra camiseta daqui a três meses é, essa pessoa é um público que atua na Cangu é, no caso do Torkpad nós somos ponto, assim, B2B
3: mesmo que o caminhoneiro seja chamado pela NQT de transportador autônomo de carga uhum. 80% do tempo ele não tem CNPJ, está emitido lá um, um, um contrato de transporte né, como trabalhador é autônomo, mas, de fato, ele é um business, né? Então, eu, eu acho que, na, e na minha opinião, outro dia a gente estava debatendo isso, caminhoneiro autônomo, para mim, é a maior categoria de empreendedores do Brasil. É verdade. Porque é o é caminhoneiro, verdade. porque se, outro dia falaram assim, ah, mas e o lojista do shopping center? Eu falei, gente, o lojista do shopping center, primeiro, que ele não é dono... Dono da né? falar, ah, mas e o dono de loja no shopping center? Primeiro que o dono da loja no shopping center não é dono da loja, ele paga não, aluguel. Não dono do shopping center. É, ele não é dono, não é dono da loja, ele paga aluguel. E, às vezes, ele, como ele é franqueado, ele tem, inclusive, o estoque dele acomodado. E existem vários softwares que administram a gestão do seu negócio, dos estoques e tal, e dá lá, 8 9 horas da noite, ele fecha o shopping e vai embora para casa. E o que, que é o caminhoneiro? Aquele cara que compra o próprio caminhão ele é obrigado a pagar a prestação no final do mês não tem certeza do seu trabalho fica o dia inteiro esperando o seu caminhão ser carregado e 8, nove horas da noite ele põe a vida dele em cima daquele caminhão, correndo o risco de ser assaltado pelas péssimas estradas brasileiras então vamos lá, gente, quem que é empreendedor desse negócio? É, que
1: aquele que rala, que
3: enfia a mão na lama
1: até o pescoço, literalmente, às vezes, né para tirar é, o caminhão Foi do a lugar. vida dele, foi a
3: vida em risco, em cima do... Que maluquice, e as péssimas estradas que eu estou usando a expressão aqui, não é a expressão minha, é a expressão da, da Confederação Nacional do Transporte, que regularmente faz uma, uma pesquisa sobre a qualidade da, das estradas brasileiras, e está apontado aí, a qualidade brasileira o Brasil precisa de uns 30, 40 anos, reformando as estradas brasileiras para que elas se tornem boas, elas são péssimas. Né? Então imagina, o cara corre o risco de vida de ser assaltado e de vida de risco de acidente entre nas estradas. Esse cara é empreendedor. Então não canso de dizer. A maior categoria de empreendedores do Brasil chama-se encantadeiro autônomo. A cidade
0: não está atrás, não, né, Marcelo? Porque o Osfal tá uma droga. Fora que você tem, você tem ali um cara esperando em cada esquina, né? Então é terrível.
3: E, e os caminhoneiros, né, os entregadores que sejam aí do Marcelo, os caminhoneiros do Truckpad, eles junto com os, com os médicos, os enfermeiros e tal, foram considerados heróis nacionais agora com a pandemia. Exato. É, não pararam em nenhum continuar. momento, existia todo um risco de desabastecimento da sociedade caso esses caras resolvessem não levar as mercadorias do atacado até o comércio onde a gente compra, os produtos agrícolas, os insumos industriais e esses caras, até porque já trabalham isolados socialmente dentro da cabine do seu caminhão eles não deixaram faltar, né? eles foram atendidos o Truckpad mesmo fez uma série de campanhas de abastecer esses caras com com refeições nas estradas, álcool gel, assistência, assistência hospitalar e tal, em né, conjunto com algumas entidades, inclusive a Anfir, que é a Associação Nacional dos Fabricantes de Implementos Agri Rodoviários, e esses caras não pararam de trabalhar. Então, além de ser uma maior categoria de empreendedores, junto com os, os médicos e enfermeiros, foram considerados heróis nacionais aí durante a pandemia.
0: Tá, quero fazer uma, uma pergunta para os dois. É, você já falou um pouquinho sobre isso, Carlos, mas eu queria ouvir o Marcelo também. É, foi difícil para vocês, e a pandemia ajudou de alguma forma, a convencer as pessoas do modelo de negócio? A convencer os parceiros a abraçarem esse modelo? Acho
2: que não, não foi difícil durante a pandemia, mas a gente passou por um crescimento enorme. Né? Então, para dar ideia de alguns números, em janeiro de 2020, nós fazíamos aproximadamente 100 mil entregas por mês. É, em dezembro, a gente fez só no mês de dezembro mais de 7 milhões e meio de entregas. Meu Deus! É, foi um crescimento enorme. Isso mostra para a gente o quanto existiam de pessoas que queriam vender online e precisavam vender online durante essa pandemia, né, que ou perderam seus empregos ou seus pequenos estabelecimentos foram fechados e precisaram recorrer ao online e procuraram um acesso e uma logística para para fazer o envio dos seus produtos. Então fez com que todo esse pessoal come começasse a utilizar a Cangu. E, por outro lado, a gente também viu, viu os parceiros Cangu, onde encontraram na Cangu uma fonte de renda e uma forma de contribuir durante a pandemia, gerar receita para ele também e, e sobreviver o seu negócio. E aí, fazendo entrega, sendo um ponto de coleta, um ponto de retirada. Então, a gente viu tanto desde o crescimento de volume quanto a um crescimento enorme da quantidade de parceiros Cangu. A gente abriu durante a pandemia em muitos estados, a gente estava em dois estados no início da pandemia, agora a gente está em 11 é, e vendo todo esse crescimento de volume aí vindo durante o ano e agora continuando em 2021.
3: É, o já é um pouco mais antigo que a Cangu, nós temos, como eu disse, lá em 2012, em 2014 eu estava no Vale do Silício, onde eu passei seis meses é, sendo acelerado dentro de uma aceleradora de startup chamada Plug and Play Tech Center. Depois nós recebemos investimento da Móvel, né, que é dona do iFood, da MapLink, da própria Mercedes-Benz. É, e por aí foi, a gente vem crescendo já há algum tempo, nós já passamos de um milhão e meio de downloads do nosso aplicativo nas estradas, né, na mão dos, dos motoristas, a gente tem mais de 500 mil é, motoristas registrados na nossa plataforma e 12 mil empresas que usam o nosso sistema. O fato é que as empresas, até antes da pandemia, usavam o muito, é, muito com muito menos frequência, né, usavam quando... Eventualmente não conseguiu localizar o um caminhoneiro e tal. Mas agora, quando, durante a pandemia, quando os caminhoneiros não estavam mais à disposição das transportadoras na, no seu portão, né, não estavam mais aglomerados em pátios de estacionamento, de posto de gasolina, esperando por carga ou esperando para que alguém da transportadora da indústria do comércio, da atacadista, fosse até esse pátio fisicamente localizá-los, né, e os caminhoneiros começaram, então, a ficar em casa, a literalmente não ter esse contato físico, as empresas partiram para usar a, a nossa plataforma. Então, muitas empresas, como eu disse, resolveram digitalizar suas operações. Agora, você sabe que é, o processo de tecnologia em geral nas, nas empresas, não só nas transportadoras, ele não se dá quando a tecnologia está pronta, ele se dá quando a empresa tem disposição de mudar os seus processos. Isso é impressionante, né? Porque o tema da digitalização, numa série de outros argumentos, numa série de outros dispositivos e de aplicativos já estão à disposição há muito tempo e empresas não usam, né? Basicamente as startups estão aí produzindo coisas maravilhosas e raras as empresas acabam adotando, né? Porque acha que aquilo não, não tem compliance, aquilo é muito inseguro ainda, muita gente não, não foi testado e tal. Mas a pandemia fez com que as pessoas se apoderassem disso de uma forma muito, uh, muito rápida. Não à toa o WhatsApp começou a criar né, uma série de produtos e empresas já começaram a adotar o WhatsApp como meio de comunicação de uma hora para outra, os comerciantes começaram a vender e tal, e não diferente nos atacadistas, as indústrias e transportadores começaram a contratar caminhoneiros através do WhatsApp, o que abriu inclusive uma liability, depois eu conto aqui como é, que, como é que isso aconteceu. De qualquer forma, as empresas perceberam então que tinham que mudar os seus processos, e a pandemia forçou isso a acontecer, e foram buscar então as soluções de tecnologia que já existiam, de novo, não é a te... quando a tecnologia está pronta que a empresa usa. A empresa usa uma tecnologia quando ela está disposta a mudar os seus processos internos.
0: É, o problema é que a disposição só vem quando o calo aperta, né?
2: Exatamente. E, e para a gente até ficou muito claro, né? Quando se abriu para adoção, para testar, o que a gente viu que as pessoas usaram e não voltaram mais. É. Não voltaram mais para o modelo antigo, né? Isso, Exatamente.
3: Né?
1: É. <risos> é isso, isso emenda com a pergunta que eu ia fazer para vocês. Depois de um ano de pandemia, um ano e três meses já, né? Porque 2020 é o ano que não acabou, né? Exato. É, o que, que muda para sempre nesse mercado? E o que, que ainda vai mudar mais drasticamente, na opinião de vocês?
2: Eu acho que quando a gente olha ainda o e-commerce, a gente ainda tem muito caminho a ser percorrido. Né? E olhando a cangu que está dentro das cidades, dentro das entregas, dentro das cidades, a gente ainda tem muito a percorrer em penetração de mercado né? e crescer bastante. Eu acho que a pandemia deu um baita do empurrão de passar vários anos dessa penetração mas a gente deve continuar crescendo, já que as pessoas entenderam o que é essa tecnologia diferente, a adoção dela e as pessoas que adotaram não voltaram mais para o modelo interior, anterior, isso faz, vai fazer com que cada vez mais pessoas comecem a adotar e talvez mais rápido do que a gente vinha antes. O que eu
3: percebi do nosso lado aqui é que é o seguinte, as empresas se adaptaram, os operadores se adaptaram, muita gente está adotando tecnologia digital, que é bem bacana, Uhum. mas tem um tema que ainda causa muita espécie, principalmente o pessoal que vem de fora, né? porque o Brasil é um dos únicos países do mundo que se requer um documento chamado nota fiscal para uma mercadoria ser transportada, gente e em vários casos, esse, esse, chamado, esse documento chamado nota fiscal tem que ser impresso o, o entregador ele é obrigado a ter os documentos impressos para entregar a mercadoria para um destinatário, que maluquice né? você pode andar com o seu automóvel com um, três ou quatro mercadorias lá. Agora, se você tiver, andar com o porta-mala cheio, com 300, 400 quilos de mercadoria sem entregue e não tiver a nota fiscal, né, você é preso. Né, principalmente você passar. Você não consegue é, passar entre as secretarias de, de, a Secretaria de fazenda, né, os postos de fiscalização entre um estado e outro. Uma grande loucura. O que, que eu comento? que O, o, o fluxo físico das mercadorias das entregas eles foram criados né, alguns subterfúgios digitais mas o fluxo lógico ainda não está resolvido porque o fluxo lógico que é emitir nota fiscal no caso do caminhoneiro já tem que emitir um ciote uh, o conhecimento eletrônico de transporte é dac te que maluquice gente né? O que faz com que é o seguinte: o governo já devia providências com relação à desburocratização. O que nós estamos falando agora é digitalizar a desburocratização, que é uma coisa exponencial. Olha o que maluquice! Né? Então, o que a, a gente começa a perder já tempos operacionais que economia nenhum do mundo tem esse luxo de despender, né? por conta da legislação. E pontualmente porque o Brasil tem uma série de amarras porque os estados se dizem federal eles se unem numa federação, mas eles não são estados unidos, são estados desunidos reunidos numa federação. Né? Onde você circular um produto entre um estado e outro requer uma série de documentos fiscais que são imputados a principalmente quem trafega essas mercadorias, que é, um, é, uma, uma, é uma rotina horrorosa. O que eu digo, então, é o seguinte, é, se a burocracia já era grande, com a digitalização... Ela, ela é imperativa que se conserte. Né? Alguns, alguns processos estão sendo criados pelo governo para poder modernizar, mas a gente não vê essa pauta. Né? Eu, hoje mesmo vi um decreto tentando tratar disso, mas, gente, é, de novo, a, a gente sabe o que é possível fazer, mas a gente não consegue, né? principalmente os entregadores, os operadores desse setor, não consegue por conta da burocracia né? e da legislação fiscalizatória que é criada pelo Estado brasileiro.
0: E olha que a gente está falando de um modal só, né? todos os dois trabalham via terrestre, uhum, <risos> através uhum. de vias né? estradas é. e ruas, a gente não está falando de outro
3: modal. Hein? É, imagina outro dia um caminhoneiro aqui parado, na, na, indo de São do Estado de São Paulo, para o Mato Grosso do Sul, o caminhoneiro tinha 60 notas fiscais embarcadas ali, tinha uma nota fiscal que estava com erro, o caminhoneiro ficou 14 horas parado no posto de fiscalização. Caramba! O que é isso, gente? Então, não tem digitalização, não tem processo de tecnologia que faça as coisas acontecer. E, de novo, só nesse, só nesse de contratar caminhões, né? nota fiscal eletrônica, CTE, DANF, DACTE,
2: CIOT, pagamento eletrônico que maluquice. E do lado do consumo, a gente está falando uma mudança completa. né? Então, antes a gente tinha grandes empresas vendendo, que, sei lá, carregava um carro inteiro e chegava com tudo para dentro da cidade. Agora a gente está falando desde a pequena pessoa que está vendendo, que está vendendo um ship from store, um, um marketplace. Então, vários modelos que foram criados aí devido à demanda de consumo que precisam ser refletidos dentro é, do modelo logístico. Exato.
0: Falta coisa. Falta
1: bastante coisa do ponto de vista é. da, da tecnologia do, do veículo, né, da tecnologia veicular, a gente tem um horizonte super aberto agora, né, que vai desde caminhões elétricos até caminhões autônomos, desde drones. Dentro desse contexto em que mobilidade é essencial para muita coisa, né, para digamos que praticamente tudo, como é que a, a, a rota, o roadmap das duas empresas se, é, se vocês podem compartilhar um pouco com a gente como é que o roadmap das duas empresas se encaminha.
2: O que a gente acredita muito, a gente acredita muito que o melhor modelo para a cidade é o um modelo que cada consumidor e cada cidade, cada bairro vai entender. Né? O que, que a gente tem se colocado muito na posição como que a gente, como o como gestor de um ecossistema de logística, a gente traz todas essas opções para dentro da nossa cadeia, seja uma pessoa fazendo entrega a pé a 50 metros, seja um drone, seja um droid, seja um locker, é, seja qualquer mecanismo possível, mas a gente entende que a gente tem que ter tudo isso disponível no ecossistema para que cada micro região consiga entender qual a melhor forma daquilo é, operar com aquela realidade, a gente sabe uhum. que a realidade da Paulista é uma a gente tinha um tempo atrás discutia o ponto da Cangu na Paulista tem que ter estacionamento Pô, mas da Paulista não tem lugar de estacionamento né é, uhum. e, 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 a, e o dia a dia da Paulista é daquele jeito é diferente do dia a dia do, da Moca né? E, e os equipamentos que eu uso na Moca vão ser diferentes do da Paulista. O que a gente se vê muito é como é o ecossistema, como a gente traz todas essas tecnologias e deixa elas disponíveis para funcionar em cada região, com a realidade de cada lugar, com a melhor forma para cada lugar.
3: Do lado do truck bed, a gente acredita em frotas conectadas, uhum. em veículos conectados e cada, mais, cada vez mais veículos autônomos, elétricos, compartilhados e conectados. Digo isso porque o nome do Truckpad é um pouco disso. Truckpad, até pelo nosso logo, quem tiver curiosidade pode entrar no nosso site, é um tablet, é um uhum. T. E P em torno de um tablet, tem até um botãozinho ali que serviria para ser o botão home desse tablet. né E a gente acredita que os veículos principalmente os comerciais estando conectados e agora que o 5G vai chegar para acontecer e vai conectar tudo e todos em tempo real, né? Essa ociosidade que é que é notada no setor de logística e transporte, ela tem que literalmente acabar. Alguns levantamentos da Confederação Nacional do Transporte dão conta de que nesse exato momento 40% dos veículos comerciais brasileiros estão vazios e muitos deles estão rodando vazio. Então, a própria Cangu, quando sai entregando uma carga, ela entrega no bairro de Santo Amaro, quando volta para a base dela, tal, acaba voltando vazio, por conta de não existir uma tecnologia né, de veículos compartilhados e conectados né, de altíssimo nível. Então, a gente acredita nesse conceito até por conta disso o Turkped há cinco anos é o promotor de um evento chamado Frotas Conectadas, que une a indústria automobilística, a indústria de tecnologia, criando soluções de logística e transporte, porque é um grandíssimo desperdício que a gente vê é, nesse setor. Né? 40% dos seus ativos estão literalmente desperdiçando né, o seu tempo e não estão faturando. E considerando que um caminhão, né, um veículo comercial não foi comprado para poder ser deixado na garagem e, trabalhar, e só rodar de final de semana, né, gente? Com uhum. um automóvel, como muita gente tem. Quem compra o um veículo comercial, se ficou 10 minutos parado, já está perdendo dinheiro. Então, a gente tem certeza né, que os veículos conectados com o 5G. E a frota estando literalmente compartilhada no curtíssimo prazo faz com que nós tenhamos uma logística de alta performance. E isso é mandatório, é nisso que a gente acredita e nós estamos trabalhando nisso, Silvia.
0: Perfeito. Muito bom. Muito bom. Estamos falando
1: em uníssono não. Muito bacana, sensacional. É, agora eu vou propor que a gente passe para os. Obrigada, porque a, o cenário foi muito bom. Acho que dá para falar a hora sobre isso, porque tem muita coisa que a gente não tocou. É, mas vamos passar para os insights? Vamos lá.
0: E
2: começa? Eu vou indicar um livro. Eu acho que tem bastante a ver com o tema. acho que tem um livro chamado Smart Cities e Smart Mobility, do Neckerman. Ah, é um livro é bem interessante, que ele traz uma visão bastante do, das pessoas de dentro dos indivíduos e como os indivíduos, na verdade, que vão decidir, fazem suas escolhas e que isso influencia o que é um modelo de Smart City e pensando em mobilidade para a cidade. Muito bom.
3: E eu, quando me pediram um site... Eu tenho uma série de dicas aqui, porque né? Eu sou um empresário tradicional, me formei em economia na FAP há muito tempo atrás e recentemente virei startupeiro. Então, morei no Vale do Silício em 2014, eu tive que raspar meu cabelo, jogar meus ternos fora, começar a andar de calça jeans, de camiseta, e li todos os livros de startup que tinha, né? Os links de startup e tal, isso. Mas assim, eu comprei. Eu tenho uma biblioteca nova aqui, né? O meu livro do, do antigo Philip Kotler. Aliás, eu fui professor da FAP há muito tempo atrás. Eu andava com aquelas bíblias, né? Administração de marketing do Kotler e, Puta, que não serve pra nada, gente. Né? Porra, hoje o, o, hoje o, o gerente de marketing é um engenheiro da computação, porque trabalha ah. com três telas ali e o cara ficou o dia inteiro fazendo o cálculo do custo de aquisição. Coitado, o Kotler nem sonhava com isso. Mas, e, e, e aí, recentemente, eu assisti um filme que me impressionou. Impressionou nesse mundo da tecnologia, né? E eu tenho concorrentes que são que são que são uh, charlatões e me impressionou porque eu fiquei uh, de fato assustado com o que aconteceu nos Estados Unidos. Não não recentemente, mas um documentário de 2019 chamado The Inventor, produzido pela HBO, né? Da história de uma mulher chamada Elizabeth Holmes chamada Out for Blood in Silicon Valley. Né, conta como é que uma mulher que levantou 10 bilhões de dólares né, por uma fraude que ela cometeu lá e foi parar, estava sendo processada tal, eventualmente vai parar na cadeia. Mas é muito foi muito divertido ver essa história, porque uh, no mundo da tecnologia tem muita, muita gente que corre para ver né a tecnologia e principalmente os empreendedores digitais as soluções está aparecendo uma saída do estádio de futebol dos anos 80, do morumbi palmeiras e corinthians né? quando abria a porta todo mundo saía correndo nessa direção é uma enxurrado assim de de soluções digitais empreendedores e tem muita gente uh, fazendo bobagem então me chamou a atenção e aqueles que gostam, que, que gostam desse tema, vale a pena assistir o filme The Inventor, Out for Blood em Silicon Valley, produzido pela HBO.
1: É muito bom esse filme. Então, olha só, eu comecei a procurar alguma coisa que me desse luz sobre esse mercado e acabei achando uma história muito legal, eu não sei se todo mundo conhece, um livro chamado The Box, que traduzindo é como o container né, de transporte fez o um mundo menor e a economia mundial maior é de um ex-jornalista da Economist, chamado Mark Levinson, e ele, em 2008, ele começou a escrever esse livro em 2006, e ele resolveu contar a história da invenção do, da caixa, né? aquela caixa que vai no navio, aquela caixa que chega aqui e que transporta todas as coisas. Então, ele conta essa história. É, agora, ele acabou de lançar um novo livro, que se chama Out of the Box, que é como tudo mudou, né? 12, 13 anos depois e como ele está enxergando a nova economia mundial em que os bens começam a estar associados a serviços como ele está enxergando a mudança da manufatura e também da, da, da do interesse por bens e cada vez mais as duas coisas estarem associadas né? o serviço associado ao bem então fica a recomendação The Box é o primeiro livro Out of the Box é o segundo livro Chama-se, na verdade, Outside the Box, e o autor é Mark Levinson.
0: Então tá, então vou pegar vou pegar o gancho do seu box e vou falar do Lunchbox. É um filme é, é, que aborda o grandioso sistema logístico de entrega de refeições na Índia, né? Olha só, é, então ele contempla lá a logística, inclusive logística reversa, porque as marmitas voltavam vazias para casas né, de onde elas saiam. As entregas eram feitas de várias formas. Primeiro as marmitas são coletadas de bicicleta, depois são transportadas de trem, finalmente são entregues nos escritórios e tal. E eles tinham que resolver isso, né? Porque não dava para ficar voltando marmita vazia. Né? É, então eles tiveram aí que mudar toda a logística e, e uh, o filme tem essa questão de mostrar aí como é que esse grandioso sistema ensina conceitos importantes sobre, principalmente logística reversa então, fica e ali. é um romance, hein? é um romance, é um romance, exatamente <risos> Lunchbox
1: Lunchbox, muito bom <risos> Muito bom, oh, Marcelo, Carlos, nossa, muito grata por vocês estarem aqui, foi muito bacana a conversa, acho que tem, esse é um mercado fascinante e, e super, né? super importante, que eu tenho certeza que vai mudar muito, né? ainda está mudando e vai se reinventar muito mais ainda, então eu queria agradecer muito a presença de vocês, a disponibilidade tão instantânea que os dois tiveram com
2: a gente Super gratas mesmo. Não, muito obrigado, a gente que. É um prazer aí para
3: a gente aí participar, poder contribuir. Muito obrigado, Silvia, Cris e Fábio, e um abraço também para o Marcelo, foi bem bacana participar com vocês. Eu sou um super fã do The Shift, leio sempre, o material que vocês, quando chega aqui, é prioridade na minha leitura, e sugiro aqueles que estão ouvindo acompanharem também as, os materiais uh, que são enviados por e-mail, pela galera do The Shift. É super bacana, muito obrigado pela oportunidade a vocês.
0: Obrigada aí, hein? Obrigado. A gente é que agradece, a muito que agradece. obrigado aos dois. Marcelo, show, Carlos também, muito obrigado aos dois.
1: Muito bom. Para todo mundo que nos acompanhou, obrigado pela audiência, dicas, sugestões, críticas, elogios dshift@b9.com.br. fiquem bem, lembrem-se que a gente ainda está numa pandemia, estamos em fases vermelhas, muito cuidado muito álcool gel, muita, muita máscara é, aguardando aí que as coisas mudem para quem quiser conhecer mais a The Shift papel, para quem só conhece a gente no rádio, fica aí no rádio, olha aí que no rádio. Rádio. <risos> para quem já conhece a gente no podcast www.shift.info vão lá, vejam os artigos que a gente tem, dá para acessar os podcasts por lá e dá para assinar a newsletter que a gente vai ficar muito feliz
0: até a próxima pessoal, obrigada até a próxima e lembrem-se que enquanto a gente estava começando aqui o mundo lá fora mudou pra caramba e a logística está ajudando ele a mudar
1: é isso aí, até a próxima